0: رؤية بودكاست موجز الأخبار من رؤية بودكاست موجز الأخبار أهلاً وسهلاً بكم أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عن إصابة أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص نين في خانيونس جنوبية قطاع غزة بعيار الناري مجهول المصدر في الفخذ الأيمن أثناء أداء مهامه الإنسانية في المستشفى وأضاف الناطق الرسمي أنه تم إجراء الإسعافات اللازمة للمصاب وسيتم إجراء عملية استئصال للمعدن واستكشاف للشرايين والعصبي وحالته العامة مستقرة وأكد الناطق الرسمي أنه لا توجد أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير وأن الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتأدية واجبها الإنساني للأهلي والأشقاء في القطاع أعلنت مدرية الأمن العام اليوم عبور 26 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي من الأراضي الأردنية من معبر الشيخ حسين باتجاه معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة وبحسب المدرية فأن الشاحنات التي توجهت إلى قطاع غزة منها 21 محملة بمواد غذائية متنوعة وخمس شاحنات تحمل الألبسة واكدت المديريه تسهيل اجراء دخول عدد من الشاحنات التابعه للبرنامج العالمي الى الاراضي المحتله أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأردن يؤيد الدعوة التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وسيقدم مرافعة قانونية للمحكمة التي ستبدأ النظر في القضية خلال أيام الصفدي قال أن الأردن يعمل بالتنسيق مع الدول العربية والشركاء لإطلاق خطة واضحة الهدف والخطوات لحل الصراع على أساس حل الدولتين وشدد على رفض الاردن الحديث عن اليوم التالي لغزه قبل وقف العدوان وخارج سياق خطه شموليه تلبي حقوق الشعب الفلسطيني. وفي رده حول سؤال عن دور مجلس الامن رد الصفدي بان لا شيء يبرر عجز المجلس عن اتخاذ قرار بوقف العدوان او فرض اليه لادخال المساعدات الانسانيه وان هذا العجز عكس ازدواجيه المعايير وانتقائيه خطيره في منظومه العمل الدولي. أعلنت وسائل إعلام عبرية انتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا إلى المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة والتي تشمل غارات وعمليات خاطفة خلافا للعمليات الموسعة التي نفذها الجيش خلال المرحلتين الأولى والثانية كما تشمل المرحلة الثالثة بحسب ما أفاد مراسل رؤيا، منع عودة المواطنين الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى منازلهم التي هجروا منها في الشمال ولم يستبعد الإعلام العبري إمكانية عودة الجيش إلى خوض عمليات عبر تشكيلات قتالية كما تم في المرحلة الثانية ولفت إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن المناورة البرية في رفح أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 73 شخصاً وإصابة 99 آخرين في قصف إسرائيلي للقطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مخيم دير البلح وسط القطاع في الساعات الماضية ما أسفر عن استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف على منزل في دير البلح كما استهدفت مسيرات الاحتلال محيط مستشفى شهداء الأقصى هذا وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية في مخيم الانصيرات ومنزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع إلى ذلك استشهد 71 فلسطينيا بينهم أطفال في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على مناطق في خان يونس الليلة الماضية الساعة 8 ما سمعنا إلا إشي بنزل علينا بدون أي سابق إنذار. أمنين نيمين كل لهيتنا 83 نفط. كان يا 22 رجل و83 امراه موجودين في الطف في البيت <تصفيق> جينا هانا على يا نسيحين هم اللي قالونا مش احنا اللي جابونا هانا بدون اي حاجه هاي اخويا وابنه هانا اختي هاي اختها وابنها موجودين كل العيله تبعته <تصفيق> امه وابوي قع المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إلى فتح معبر رفح وتحويل ستة آلاف جريح للعلاج في الخارج بشكل فوري وعاجل في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع جراء الحرب الإسرائيلية وأشار المكتب الإعلامي إلى أن العدوان أخرج ثلاثين مستشفى عن الخدمة تماما لافتا إلى أن أعداد الإصابات في القطاع بلغت أكثر من خمسة إصابة منها خمسة آلاف إصابة خطيرة قالت وكاله الامم المتحده لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا ان الضغط على سكان غزه هائل ولا يمكن التنبؤ الى متى سيتحمل الغزيون هذه الظروف القاسيه دون غذاء وماء وماوى وقال نائب او قالت نائبه مدير العمليات في غزه بالوكاله سكوت اندرسون ان الوضع اصبح صعبا جدا لا سيما في فصل الشتاء ومعظم السكان يعيشون في خيام وإن غزة تحولت لمدينة الخيام ويبذل سكانها قصار جهدهم ليعيشوا حياتهم ويعتنوا بأطفالهم بدورها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف إنه لا يمكن للعالم أن يقف متفرجاً وأطفال غزة الآن بين قتيل ومحروم في ظروف معيشية تتدهور بسرعة فيما أكدت منظمة إنقاذ الطفولة أن ما لا يقل عن عشرة أطفال يفقد يفقدون سيقانهم كل يوم في القطاع أكد وزير الحرب في حكومة الاحتلال يوف جالانت أن العدوان على غزة هو الهجوم الأكثر دموية الذي يشنه الكيان منذ عام 1945 وأضاف جالانت أن حجم وشدة عملية طوفان الأقصى هزت إحساس المستوطنين بالأمن وغيرت بشكل عميق الطريقة التي ينظرون بها إلى العالم من حولهم وبيّن أن خطورة تهديد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة كانت السبب وراء شراسة رد الاحتلال وتصميمه على تدمير حماس والتصرف بقوة كافية لردع الخصوم المحتملين الآخرين بما في ذلك حزب الله في لبنان شنت قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر اليوم اقتحاماً استهدف مخيم دهيشة للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم بالضفة الغربية واعتقلت شاباً من قرية حسان هذا واقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله من محورها الشمالي وسيرت دورياتها في شارع الإرسال كما أفاد مراسل رؤية كما أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري على مدخل بلدة بيت إكسا شمالية غربية مدينة القدس ومنعت الفلسطينيين من الوصول لمنازلهم كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي دورا ويطا بمحافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة وفتشت عددا من منازل المواطنين استهدفت أربع غارات للاحتلال الإسرائيلي قبل ساعات محيطة بلدة عيد الشعب جنوبية لبنان وصعد الاحتلال أمس وثيرة قصفه على القرى الجنوبية اللبنانية في القطاعين الغربي والأوسط وقصفت مدفعيته الثقيلة أطراف عدد من البلدات في القطاع الغربي وجبل لبونا وجبل العلام في المقابل استهدف حزب الله بصواريخ كورنيت دبابة إسرائيلية في موقع رويسة العاصي ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح طاقمها كما قصف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع المطلة وأوقعهم بين قتيل وجريح أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أنه يجب احتواء الأزمة بأسرع وقت والتوصل لموقف لإطلاق النار في قطاع غزة وقال الثاني خلال مؤتمر بالدوحة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن قطر أكدت على أهمية الضغط لإيقاف القتال والسماحي لمرور المساعدات إلى قطاع غزة وأضاف أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي محاولة منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة ومن المؤسف أنها تتوسع باستمرار كما أكد آل ثاني أن الأولوية لقطر في المرحلة الحالية هي إنهاء الحرب الدائرة في غزة مشيرا إلى محاولة الدوحة الوصول لاتفاق يؤدي لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاحتلال لم يحقق أياً من أهدافه بالعدوان على غزة وأن المقاومة ستكون قادرة على إدارة القطاع وبيّنت الخارجية الإيرانية أن الاحتلال تكبد خسائر استراتيجية لا يمكن ترميمها في غزة لافتة إلى أن الحرب في المنطقة ستتسع في حال عدم إيقاف جرائم الاحتلال في القطاع يتوجه اليوم 13227 مشتركا ومشتركه من الفروع الاكاديميه والمهنيه لتاديه امتحان شهاده الدراسه الثانويه العامه التوجيهي الدوره التكميليه في يومه السابع وذلك من اصل 81614 مشتركا ومشتركه في الفروع كافه وقال الناطق باسم وزاره التربيه والتعليم احمد المسافه ان 12607 وعشرين مشتركا ومشتركة سيتقدمون لمبحث علوم الحاسوب خلال الجلسة الأولى الامتحان والتي بدأت الساعة الحادية عشرة صباحا فيما سيتقدم للجلسة الثانية التي تبدأ الساعة الثانية ظهرا ست طالب في مبحثي الثقافة المالية وإدارة المشروعات الصناعية وأضاف للمساعة أن الامتحانات تسير وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر نهاية هذا الموجز في أمان الله